0: Первая поездка Петра I за границу состоялась в рамках Великого посольства. Целью дипломатической миссии были переговоры в Вене с императором Леопольдом I об антиосманской коалиции. Царь хотел найти союзников в борьбе с Крымским ханством и Османской империей за выход к Черному морю после двух удачных азовских походов в 1695 и 1696 годах. Правда ли, что Петра I подменили во время поездки в Европу? Узнайте в нашем материале на портале Культура РФ. Впрочем, уже в пути маршруты задачи Великого посольства изменились. Путешествие стало одновременно и великим ученичеством Петра I, настоящим образовательным грантуром, который стал популярен в среде молодых европейских аристократов еще в XVI веке. Цитата. Слыхал ли кто или читал ли кто в каких-либо преданиях, чтоб какой самодержец при вступлении своем на престол, оставив корону скипетр и поруча правление царства ближним вельможам, предпринимал отдаленное странствование по чужим государствам, единственно только ради того, чтобы просветить, во-первых, себя науками и художествами, иметь свидание самоличное с прочими государями, устно с ними о взаимных пользах говорить утвердить дружбу и согласие, познать правительство их и обозреть города, жилища, изведать положение мест и климатов, примечать нравы, обычаи и жизнь европейских народов, полезные от всего перенять, потом подобное водворить в отечество свое, преобразовать подданных и соделать себя достойным владетелем пространной монархии. Пример неслыханный, но в России самым делом исполненный. Андрей Нартов. Достопамятные повествования и речи Петра Великого, 1727 год. В марте 1697 года из Москвы выехала дипмиссия во главе с великими послами Францем Лефортом, Федором Головиным и Прокопием Возницыным. При них находилось около 250 человек – толмачей, песцов, лекарей, священников, поваров, слуг, охранников, волонтеров. Среди последних был и Петр I. Он отправился в Западную Европу инкогнито с чужим загранпаспортом, выписанным творенным золотом на Александрийском листе и скрепленным красной восковой печатью. Государь скрывался под личиной десятника второго десятка Преображенского полка Петра Михайлова, который вместе с урядником Гаврила Кобылиным и еще двадцатью двумя волонтерами якобы ехал с Великим посольством для науки воинских дел. Петр Алексеевич Михайлов, Петр Романов, капитан Петр, под этими и другими псевдонимами царь за полтора года побывал в Ливонии, Курляндии, Бранденбурге, Голландии, Англии, Саксонии, империи австрийских Габсбургов, Польше. На верфи Ост-Инской компании в Амстердаме он строил фрегат святые апостолы Петр и Павел и учился анатомии у Фредерика Рюша. В Лондоне осматривал монетный двор в Тауэре и королевское общество, которым заведовал Исаак Ньютон. В Дрездене познакомился с самой известной кунсткамерой в Европе саксонского курфюрста Августа Сильного. В Вене посетил сокровищницу Хофбурга и стал участником маскарадов. В августе 1698 года Петр I прибыл в Москву и сразу взялся за изменение российского уклада, в частности, ввел новое летоисчисление от Рождества Христова и светский Новый год перенес на 1 января, основал будущую столицу крепость Санкт-Петербург на Заячьем острове. Принял гражданский шрифт и арабские цифры вместо старославянских, начал модернизацию госаппарата, церковных дел, армии, промышленности, образования и культуры. А помимо этого сослал в монастырь свою жену, Евдокию Лопухину. Прописался в немецкой Слободе, где устраивал на западный манер пиры, и сначала в шутку обрезал боярам бороды. Такие кардинальные перемены насторожили многих, и скоро в обществе появились слухи о том, что царя подменили в путешествии. Но какой это был странный царь. Он предстал перед народом с таким непривычным обликом, такими небывалыми манерами и принадлежностями, не в короне и не в порфире, а с топором в руках и трубкой в зубах. Работал как матрос, одевался и курил как немец, пил водку как солдат, Ругался и дрался, как гвардейский офицер. При виде такого необычного царя, совсем не похожего на прежних благочестивых московских государей, народ невольно задал себе вопрос, да подлинный ли это царь? В этом вопросе и лег зародыш легенды о самозванстве царя. Василий Ключевский. Курс русской истории. Лекция 69-я. Правда, исторические легенды о подмене Петра I появились задолго до Великого посольства. Народная молва приписывала странный образ жизни царя его немецкому, иначе иностранному происхождению. По одной версии, отцом его был какой-то немец из Кукуя или даже Франц Лефорт, друг и наставник Петра Алексеевича. По другой, царица Наталья Нарышкина на самом деле родила девочку, которую подменили немчонкам, а уже при смерти призналась Петру Первому. «Ты, не мой сын, ты подменный!» По возвращении Петра Первого из поездки к Нехристям стали говорить, что царя немцы испортили. государя, который велит бороды брить, платье носить немецкое, табак тянуть, а потом уж на Бога наступил, с церквей колокола снимает, воспринимали не иначе, как порченого. Реформы со временем становились все радикальнее, и в народе оформились целые фантазийные теории об убитом за границей Петре I и самозванце, который занял его место на престоле. Их описывали во второй половине XIX века. Историки Сергей Соловьев и его ученик Василий Ключевский. Например, по сказке, сложившейся в 1704 году, Петр I с ближними людьми был замарем, ходил он по немецким землям и пришел в стекольное царство в Стокгольм. Правила им девица, которая над государем надругалась. Ставила его на горячую сковороду, да, сняв его с той сковороды, велела бросить в темницу. В честь своих именин она решила выпустить Петра I из темницы, но тут вмешались наши бояри. Перекрестясь, сделали бочку. Набили в нее гвоздья, да в то и бочку хотели его государя положить. Спас его стрелец, который лег на его место и был в бочке в море пущен. А в Россию отправился самозванец, похожий на царя. В 20-м, начале 21 века появились новые конспирологические теории. По одной из них подменили Петра I в 1691 году когда во время учения потешной армии царя стремительно ранили, и часть российской верхушки решила заменить его похожим голландским корабельным мастером. По другой, замену Петра I двойником организовали представители европейских элит, а настоящий царь стал тайным узником парижской Бастилии, железной маской, и был похоронен в 1703 году. Авторы подобных теорий выдвигают десятки аргументов, начиная от внешних различий в облике Петра по портретам до и после Великого посольства до внезапных нервных припадков, которые стали происходить с правителем. Официальная историческая наука, которая опирается в своих исследованиях только на достоверные источники, такие гипотезы не признает, ввиду их слабой доказательной базы. Правда ли, что Петра I подменили во время поездки в Европу в материале портала Культура РФ?